0: Ce matin, j'avais un titre avec trois lignes, que ça ne marchait pas. Fait que, <rire> je l'ai condensé. <rire> je l'ai condensé pour euh, les gars consoles surtout. Euh, le titre du message, c'est ⁇ Quoi faire dans la tempête ?⁇ En réalité, euh, le message que j'ai eu à cœur, c'est ⁇ Quoi faire quand on dirait que ta foi t'a toute faite, puis on dirait que tu ne le vois pas s'accomplir ?⁇ fait que euh, c'est le message que je dis ce matin pour vous. Alors euh, c'est assez simple. C'est pas facile à faire parce que euh, il se passe de quoi dans notre vie. On veut pas. Fait qu'on a des situations à faire face. Amen. Amen. Fait qu'on a des situations à faire face. Puis on, on veut qu'il parte ces situations. là <rire> On est tanné des mois des fois. Fait que euh, il faut faire des choses pour que ça parte. Donc j'ai deux versets. Ben j'ai deux passages principaux euh, qu'on va commencer. Euh, je vais juste vous donner ces deux passages-là, après ça, je vais me bifurquer un petit peu. Donc, dans 2 Corinthiens 4, si euh, les gars peuvent me le sortir. Donc, c'est, 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 c'est super simple. 2 Corinthiens 4, ça dit Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Wow, vice. Est-ce que vous avez vice aujourd'hui? Donc, on ne parle plus comme ça aujourd'hui. Mais euh, donc, on sait que c'est l'ennemi qui est contre nous, right? Donc, ça, c'est assez clair, ça, c'est facile à comprendre. L'ennemi est contre nous, puis ce qu'il veut faire, en réalité, il veut nous décourager, nous écarrer jusqu'à temps qu'on lâche. Amen? C'est ça, grosso modo, qu'il veut faire. Puis, pourquoi que j'ai sorti cela là Parce que qui a aveuglé l'intelligence, il veut nous faire voir comme si c'était impossible. C'est impossible. Ça ne se réalisera jamais dans ta vie. C'est pas, pas toi, pas toi. Non, c'est impossible. Non, pas moi. Non, c'est impossible. C'est, c'est, mais c'est pas vrai. C'est, c'est un menteur. C'est un menteur. Puis ça, ça dit qu'il a juste aveuglé. Donc, il a aveuglé. Mais en réalité, il a aveuglé parce qu'il ne veut pas qu'on voit la vérité. C'est quand, oui, on va y arriver. Puis oui, on va l'avoir, la victoire. Amen. Donc, ça, c'était... La petite parenthèse. Puis là, on s'en va tout de suite dans Éphésiens 6. Puis tout le monde connaît ces passages-là, on va les lire quand même. Donc, on va commencer au chapitre 6-10, Éphésiens 6-10, qui dit ceci. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissance. »« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » C'est lui le tenant qui veut nous faire lâcher notre morceau de Verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Donc, ça se passe pas dans le physique. Là. C'est en arrière de ça. C'est en arrière des gens que ça se passe. C'est pas ton voisin, ton problème. C'est ce qui est en arrière de ton voisin, ton problème. Il y en a qui sont plus tannants que d'autres. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Tout le monde l'a appris dans l'école du dimanche, il à l'école du dimanche. « Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de la paix. » « « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Bon, avec ces armes-là, on va pouvoir combattre le bon combat de la foi. On rewind au verset 13. Verset 13, ça dit, ouais, mais tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme. Tiens ferme ici, là, quand on va le voir, là, c'est super intéressant dans le grec en français. Euh, le mot qui est utilisé ici, en réalité, c'est vraiment des lutteurs. Bon, c'est pas la WW, on a le WWF, moi, là, c'est « Ah, qu'est-ce que je suis avec les euh, lumières de le la C'est pas la même type de lutte, OK? Dans ce temps-là, dans le temps que Paul a écrit ça, c'était de la lutte, bon, les Grecs faisaient de la lutte, entre autres, là. C'était vraiment quelqu'un qui poussait contre quelqu'un. Donc, si, le, le mot utilisé, c'est comme si, euh, je vais dire que... Martial vient-en. Ah oui, vient-en. C'est suis ah, de mon candidat. Ah, oui. T'es capable, Martial. Je te pousserai pas fort. Okay. OK, on va dire que Martial, Martial c'est Dieu aujourd'hui. Non, 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 on va dire que Martial, Martial, il se tient pour un miracle, mettons. Okay? Puis moi, je vais être le diable. Ok. Puis là, Martial, il se tient super ferme dans sa foi. Donc, le verset qui est utilisé ici, le mot qui est utilisé, c'est que l'ennemi vient mettre de la pression. fait qu'il fait qu'il de le pousser pour qu'il arrête de tenir son bout. C'est tout. C'est pas trop poussé, hein? Non, après, hein? non, Je suis doux, hein? pour, pour un diable <rire> OK. Merci, Martial. Donc, est-ce que vous voyez le mot qui est utilisé ici? Pression. Donc, il veut, il, en réalité, on est, dé- on a déjà, on est déjà, on est, on a déjà tenu notre, on a déjà, on l'a reçu. OK? Mais l'ennemi n'aime pas ça. Il dit, non, tu l'auras pas. Ça fait que là, il met de la pression sur toi par des circonstances. par plein d'affaires qui va te faire dire, ben non, mais non, tu peux pas, ça ne fonctionnera jamais. Puis, ça dit que si on résiste, ben il va fuir. Fait que ça, c'est mes deux versets principaux pour embarquer dans mon sujet. fait que j'embarque dans mes affaires. Donc, quand ça va un petit peu moins bien ou choses comme ça, ce qui est important, c'est que un moment donné, il faut arrêter de poser des questions. Okay? Des fois, on se pose trop de questions. Ça tourne trop des fois ici. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, puis il faut redevenir à nos bases, puis, il faut dire que nos bases, ils fonctionnent. Amen? Amen? OK. Bon, je vais vous raconter une histoire. Qui c'est d'entre vous ici qui a déjà pris un petit avion? Genre un, un petit, là. Pas, non, pas un, pas un simple. Mettons un 2 à 6 places, là. Tu sais, avec un moteur de tondeuse, ce genre-là. Ouais, un petit Cessna. Euh, ouais, il y en a une coupe. Bon. Avez-vous remarqué que ça brasse pas mal plus que dans, un, que dans un gros, mettons? Mettons que vous prenez un 200, 300 places. Tu sais, c'est, t'embarques dans un avion pour aller en Floride, tu sais, ça brasse pas. Tu sais, veux dire, si t'en vas, puis... ben ouais. Généralement... <rire> Tania dit, non, 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 ça brasse, il mal au cœur, j'ai vomi partout. Non, mais... <rire> ah oui, en plus, c'est ça. OK, bon. Mais euh, ben, mettons qu'il fait beau, cette journée-là, puis la grosse avion... <rire> Elle va mieux. Non, mais vu que c'est plus gros, c'est, tu sais, tu des poches d'air puis tu, tu cales moins, on dirait. Euh, l'autre, on dirait que c'est comme une chaloupe, tu sais, non, mais c'est vrai, euh, t'embarques d'un petit avion, puis euh, euh, c'est comme conduire un canot, ça, ça bouge plus. Fait que, anyway. Fait que <rire> ce, ceci étant dit, histoire de chaloupe et d'avion, euh, il y a quelques années, j'avais un de mes amis qui était pilote Puis euh, on, a, on était plusieurs personnes puis euh, on voulait aller se louer un petit avion à Saint-Hubert puis juste pour vous faire un petit tour c'était une belle journée ensoleillée hein, c'était super fait que euh, c'est un pilote là, c'est, c'est, un, c'est un vrai de vrai tu sais il peut conduire un gros Airbus whatever là, à 300 quelques personnes 400 je on, pense on, on qu'on rendait 500 personnes dans gros euh. fait que tu sais c'est vraiment c'est un vrai pilote fait que là tu sais puis un petit peu comme il n'y a pas le style pilote, dans le sens qu'il est un petit peu comme Joker, tu sais, il est comme euh, Mais anyway, fait que je dis bon c'est un pilote, il y a ses cartes, écoute, tu sais ce qu'il fait, ça va être sécuritaire cette affaire-là. Fait que euh, il arrive à l'aéroport, puis là, tout d'un coup, dès qu'il a mis les pieds dans le poste du pilote, pouf, c'était plus le même gars. On se dirait que là, tout était rendu sérieux. Fait que. Parce que là, il s'en allait piloter. Fait que, il fait la, la paperasse pour prendre l'avion, tout le kit, Puis là, il s'en va dehors, puis il dit viens attends, avec moi faire le checklist avec moi le checklist. OK, le checklist. On fait le, le checklist. Fait que là, il commence à checker toutes les patentes. Écoute, c'est un petit avion, deux moteurs. Il rentrait six personnes là-dedans, on était cinq. Euh, il check toutes. Les roues, les, les, les ailes, il check les ailes, il check toutes les patentes Je j'étais comme. C'est sécuritaire ça, faire là là. <rire> Mais lui, là, il était bien sérieux. Là. Il allait affaire par affaire par affaire par affaire par affaire. Puis, il checkait tout, 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 tout. Okay, correct, sur, en dehors de l'avion, on n'aime pas encore rentrer dedans. Là. Fait que là, il est évident. on rentre en dedans, on met les.. Euh, les coques avec le, le petit micro. Puis là, il me passe une page. Chez chaque barre, je te dis, là, c'était écrit tellement petit, là, il y avait au moins 30 attentes par page. Là, il dit, il faut tout que tu m'élises une par une. Je fais comme... Il va baisse, bien baisse, Je dis, ok, c'est correct. <rire> fait que, je commence à y faire... Là, il commence sa checklist. Écoute, c'est un pilote qui est capable de euh, voler n'importe quel avion. Là. Des gros jets à réaction. C'est un, c'est un vrai, là, un vrai, de vrai là. c'est son métier. On le paye pour ça. Donc là, là j'étais comme... Il fait ça pour, un, pour une tondeuse de même. Là, on checkait toutes les affaires. Là, c'était juste des affaires. Là. C'est donc niaiseux. C'était évident qu'il y avait des là. Puis là, là tu sais, c'est comme, c'est check, check, check. Là, j'étais comme, wow. Fait que là, je continuais. Là. Puis là, là puis, en même temps, là, t'entends, là, t'entends la, de, la tour de contrôle. T'entends-tu plein d'affaires dans ces patentes-là? Là, je suis là. Puis lui, il était Il C'est comme tout ce que je disais. Check. Il fallait que je passe à là. Check, 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 check. Hey, c'est long, là, ça a pris un bon dix minutes, là, j'étais comme « bien, on va-tu partir de cette affaire-là? Fait que. Euh, fait que c'est ça. ça. Fait que là, euh, il met les moteurs, là. j'ai tout dit Après ça, il dit ça, ça veut dire. Ça fait que euh... en courte. On part, on se promène, on l'avion décolle. ça bien. Puis là, on a, ils ont beau soleil, mais on a commencé à pogner des poches d'air. <rire> puis c'est impressionnant comment tu peux dropper de 100 pieds en l'espace de deux secondes puis euh, faire comme ça. Mais, je me suis dit, écoute, c'est un professionnel. Il, il a tué tout cet appareil quasiment que tu ça parle les bons, tu veux dire. Là, j'étais comme, c'est ça, il n'y a pas de trouble. Fait que j'avais pas grand crainte de ce qui arrive de quoi. Parce que c'est un professionnel. Fac'que là, il est raterri, le quitte, On a une belle journée. Tout ça pour dire, c'est un pro des pros. Mais, il a quand même fait la checklist. Puis, peu importe l'avion qui vole, que ce soit un avion à, je millions à réaction qui conduit à chaque semaine ou un petit avion à tondeuse comme ça, que j'appelle, euh, il fait toujours une checklist. C'est un professionnel. Fait que, ça m'amène au point suivant, nous autres, on doit faire aussi des checklists dans notre vie pour checker, voir si ça fonctionne nos affaires, si, où est-ce qu'on s'en va, ça va bien aller. Si on n'aura pas des, euh, des choses qu'on a peut-être pas oublier. Fait que ça se peut que des fois on oublie des affaires. Moi des fois je m'oublie des affaires mais bon. Ça l'arrive des fois. Donc ce matin, j'ai sorti une dizaine de checklists importants que si mettons soit vous êtes dans une tempête présentement ou vous vous sentez que vous avez quelque chose que vous voulez qui tasse dans votre vie, chose comme ça. C'est pas exhaustif. OK, j'ai pas sorti toutes les personnes en Bible, c'est impossible, ça aurait pris 14 jours et, euh, et c'est ça. Donc je voulais condenser ça en 30 minutes, vous savez que moi c'est assez rapide. Donc <rire> Donc mon checklist est assez simple, mais il est de base. Il est très important. Est-ce que c'est facile à faire Non. Parce que ça faut décider de le faire. Fait que tu peux décider de pas faire de checklist puis vérifier voir ah oui, tout fonctionne dans ma vie. Ah non, ça fonctionne pas, fait qu'on décide de le laisser aller. ou on fait un checklist. Pour le vote, peut-être que votre checklist va être différent du mien. Moi, j'ai des points faibles que peut-être vous vous avez pas. Vous avez peut-être des forces que moi, que, que vous vous avez que moi j'ai pas. Mais c'est quand même des principes bibliques que le Seigneur nous a enseignés qui sont de base. quand on va passer à travers ces checklists là, puis pointez pas les doigts vers personne d'autre que vous autres. Ok C'est un checklist à nous autres. Dans la Bible, ça dit examinez vous-même et non ton voisin. Merci, je te watch. Donc, c'est pour nous autres, là. Donc, on, ça dit la Bible, examinez-vous-même. N'allez pas pointer ce doigt-là vers quelqu'un, là. Pointez-les ici, là. Okay? Si vous le voyez s'en aller, vous le reprenez. Okay? Amen? OK. Bon, premier checklist. Euh, on va aller, on va aller, on va aller. Je l'ai passé. On va aller dans Jean 10-10. Donc, premier point dans mon checklist, reconnaître la source de l'opposition. OK? On va lire Jean 10, 10. Tout le monde le connaît par cœur, c'est évident. Ça dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie à ses brebis. Donc, Première affaire à vérifier dans notre checklist, les problèmes, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. C'est l'ennemi. Okay? On l'a vu, le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Donc, la première affaire, si on met dans notre tête puis dans nos cœurs que Dieu il est avec nous là-dedans, on a déjà un bon point d'avancer. Amen. Amen. On sait que peu importe comment qu'il ventre, peu importe comment que tu te sens, peu importe ce que tu vois, Si Dieu est avec toi, tu sais que ce n'est pas lui qui t'a emmené dans ce trou-là. Lui, il est là pour t'en sortir, même si tu ne le vois pas, même si tu ne comprends pas la situation. Si tu graisses sur son bord, tu as déjà un gros, gros morceau de fait. Amen. Amen. Ça, ce serait le premier checklist que je ferais. Deuxième checklist, ça dit « Tenir bon ». Dans Ephésiens 6.10, je l'ai fait à Martial, mais ça dit « au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Mais là, les, les gens, souvent, ils prennent ce verset-là et ils disent Ouais, mais moi, je ne suis pas fort. Mais ça ne dit absolument rien de toi d'être fort. Ça dit d'être fort dans le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que prenez, prenez les versets, prenez les prophéties, prenez ce que Dieu vous a donné, puis lâchez-les pas. Okay. Ce que Dieu vous a donné comme parole, comme encouragement, tenez bon à ça. Quand il vente, ce n'est pas le temps d'aller essayer de trouver là, 12 000 affaires. Là. C'est le temps de s'accrocher à ce que tu sais déjà. Amen. Fait que tu t'accroches aux paroles que tu sais. Puis ça dit vraiment, Ephésiens 6,14, il dit, tenez donc ferme. « Tenez ferme à ce que vous avez reçu. » Puis après ça, il dit les six armes qu'on a, la ceinture, le bouclier, le casque, par exemple. Euh, donc, « Tenez ferme à la parole de Dieu. » Ok. Fait que ça, deuxième checklist, « Tenez ferme à la parole de Dieu. » Autre euh, checklist, je sais que c'est très angliciste, mais je ne veux pas de, vraiment de traduction sur « Checklist ». Que... Ça va être « Checklist » ce matin. OK? Mon troisième checklist, c'est euh, soyez sûr que les promesses de Dieu que vous vous tenez, que vous vous basez dessus sont à quelque part dans la Bible. Amen. Amen. Ils sont où, les versets. Ouais, mais ils sont où, le verset que tu tiens de, dessus. Tu sais, des fois, on dit, ah, j'ai crois, j'ai crois, j'ai crois. Parce que, tu sais, on ne veut pas dire qu'on ne croit pas parce qu'en réalité, on, ça ne serait pas bien, on serait mal perçu. Ça me pour ah non, moi, je ne crois pas vraiment. <rire> non, 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 tu as quoi? Ah, moi, je crois que je crois, je crois, je crois, je crois. Oh, mais tu crois quoi? Qu'est-ce que tu crois, finalement? Sur quoi tu te bases pour mettre ta foi? Pour mettre ta foi, il faut que tu aies un verset. Là. Ça prend de, plusieurs versets, là. ça prend des choses, pas pris en contexte. Là. Donc, assurez-vous d'être précis dans vos versets. Ça dit dans Romains 10-17, ça dit, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ici, ça dit ce qu'on entend la parole réma du, du, du Christ, donc qui, qui est celui qui est la parole loin. Donc ça, la foi vient en entendant cette parole-là. Donc c'est important d'avoir des versets qui sont loin pour que notre foi puisse être bâtie là-dessus. Donc assurez-vous que votre foi est bâtie sur quelque chose de précis et non une présomption. Quatrième euh, checklist. Et hey, ça, là, c'est pas populaire. Je vais me faire beaucoup d'amis ce matin. « Soyez sûr que vous ne vivez pas dans le péché ou avec du péché. Hey, » C'est hein, beau, une grosse réaction Amen. OK, bon, je sais que le mot « péché », s'est rendu très, très populaire ces temps-ci, hein, c'est super populaire. Bon, mais euh, tu sais, ça n'a pas besoin d'être, je faire une parenthèse, C'est pas parce que les personnes ont péché qu'il leur arrive de quoi, là, OK? On met ça à off, là, ça ne veut rien dire. Le Seigneur avait dit que euh, que tu sois bon, il, il pleut sur les bons comme sur les méchants. Puis ça dit que la tempête est venue sur celui-là qui a bâti sa parole. Oui, il va arriver des choses dans la vie, peu importe. Okay? Tu n'as peut-être rien fait. Tu es un ange, tu es tellement fin, tu es parfait. Mais ça se peut qu'il arrive des situations dans, dans, dans ta vie. Mais si jamais, dans ton cœur, il y a quelque chose qui te gratte en dedans puis qui te dit, écoute là, « Tu devrais peut-être pardonner à telle personne, parce que même si ça a été bien tannant, là, tu devrais pardonner pareil. » Donc, ça c'est entre vous et Dieu. Okay? Donc, le, le doigt, on se pointe à nous autres. Là. Donc, si vous savez dans votre cœur qu'il y a quelque chose, que vous devez faire un petit ajustement, ben on le fait. Ça nous dit, dans deux passages, c'est dans 1 Jean, au chapitre 1, on prend le temps de les lire. 1 Jean 1, 7 qui dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. Puis si jamais vous voyez que vous avez quelque chose, mais un Jean, un f Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de fidélité, de miséricorde. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te rejettes dans ses bras, puis ça vient de finir, cette affaire-là, puis on passe ta page. Amen? Et qu'on passe ta page au péché. Amen. Alors, checklist numéro 5. Soyez sûr de ne pas avoir de doutes ou d'incrédulité concernant les promesses que vous avez reçues dans le passé. Donc, c'est important que, même s'ils avez de la pression par-dessus ces promesses-là, il ne faut pas les... Euh... C'est pas parce qu'il arrive quelque chose contre votre situation que la parole de Dieu, tout d'un coup, est plus vraie. C'est pas parce que ça va, ça va arriver pareil si tu continues à mettre ta foi. Donc, assurez-vous de promettre. Donc. Ici, ce que je veux mettre l'emphase, c'est sur les pensées. Donc, nos pensées. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on met devant nos yeux? Qu'est-ce qu'on, met, qu'est-ce qu'on met dans notre bouche? C'est super important sur, sur notre situation dans laquelle on est, comment on va s'en sortir. Parce que si tu penses des pensées de foi, puis si tu dis des paroles de foi, ça va sortir ton cœur de la, de la dépression, de, de toutes ces affaires-là. Mais si tu fais penser à des choses que tu ne sais pas, que tu ne penses pas, puis pour si, pourquoi, pourquoi je ne sais pas, puis là tu commences à parler des choses, ben à un moment donné, tu vas t'auto-nuire euh, par tes pensées. Donc tes paroles et tes pensées sont très importantes. Amen? Amen. Amen. Donc une autre chose à vérifier dans notre vie de, de victoire. Un autre checklist, ça dit... Dans Jacques 1, je sais même pas si j'ai donné en ordre en arrière à Étienne, ça se Ça sous-tu? Peut-être, je ne sais pas. <rire> On va le OK. Euh, Jacques 1, euh, 6 à 8, ça dit Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, le point que je veux faire ici, sur celui-là, ne soyons pas inconsistants. Inconsistants, oui, ça se dit, inconsistants. Il faut être toujours pareil. Pareil, pareil. Le même verset, tu, tu gardes le même verset, il ne faut pas il ne faut pas, euh, dans Jacques, il dit, il ne faut pas être... Il ne faut pas vaciller, exactement. Oui, c'est ça. Il ne faut pas vaciller. Il faut vraiment le prendre puis il faut qu'on continue. Puis, ça dit qu'un homme inconstant, constant, bien, ça ne fonctionnera pas, son affaire. Puis, c'est quand même... Oui, ouais, parce que tu étais inconstant. Donc, il faut être persévérant, mais il faut être constant dans ce que l'on fait. Amen. Euh, un autre checklist que j'avais mis, euh, septième, ça veut dire « Demandez à Dieu, sans hésitation, croyant que vous avez demandé, vous appartient. » Bon, tout le monde connaît ici Marc 11, 23, 24, 25. On va lire pareil. Parce que je suis sûr que même si vous le connaissez tout, vous avez toutes, vous n'avez pas toutes sorti la puissance qu'il y a dans ce verset-là. Amen. Fait que euh, on va le relire ça dit, dans Marc 11, 23, 24, ça dit, c'est Jésus qui parle, c'est l'histoire du figuier, donc tout le monde le connaît. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. amen. « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ici, là, Amen. Le verset, la manière que ça a été dit, là, dit croyez », le mot ici, c'est le mot « prendre ». Quand on prie la prière de la foi, si c'est une prière de foi qu'on fait, on va se concentrer sur la prière de la foi. Le mot ici, c'est « croyez que vous l'avez pris ». Donc, ça veut dire que si on fait la prière de la foi sur quelque chose, « croyez que vous l'avez pris, que vous l'avez reçu à l'instant que vous l'avez prié ». Amen je le sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais quand même, la foi va être dans ton cœur, pas dans ta tête. Puis tu vas savoir que tu l'as pris. Amen. Donc, on a souvent parlé sur la prière de la foi. Il y a beaucoup d'autres types de prières. Mais sur celle-là, sur cette prière spécifique-là, les mots utilisés sont très, très clairs. Il faut croire que l'on prend la chose que l'on demande et on l'a reçue. Amen. Amen. Huitième étape. Ne tolérez pas, pour un instant, les pensées qui vont venir contre vous, les raisonnements que ce que vous avez fait, prié, reçu, cru, que ça ne fonctionnera pas. À cause, encore là, de la pression. Donc, encore là, les pensées vont être super importantes. Dans 2 Corinthiens 10, 5, les paroles sont très, très fortes, la manière qu'ils sont, que Paul il, l'utilise. 2 Corinthiens 10, 5, ça nous dit... Nous renversons les raisonnements, et les fichus raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, nous renversons les raisonnements, puis nous amenons toute pensée. En, en anglais, là, c'est un c'est, mot qui est fort, ça dit « casting down. Ça faisait pitcher à terre. Fait qu'il y a une pensée qui arrive contre ton affaire qui dit, hey, toi, là, tu l'auras pas ton miracle, tu ne l'auras pas cette affaire-là. Mais tu sais, c'est pas être pogné la pensée et la f- pitcher par terre. C'est littéralement ce qui est écrit dans vos Bibles. En français, des fois, c'est un petit peu moins, j'aime moins la, la force des fois. C'est, c'est pas que c'est mal traduit, c'est juste que des fois, il y a des versets, des fois, dans d'autres bibles, dans d'autres traductions qui sont mieux que la Louis II que je vous lis dedans présentement. Là, mais euh, pour pas apporter 14 versions de la Bible, j'aime mieux, des fois, amener des petites parenthèses. Il y en a qui me disent, oh, « Mais t'aimes pas la Louis II? »« Non, je l'aime! » C'est une très bonne Bible d'étude. Ça va bien. C'est juste que, moi, je ne parle pas souvent de Geneviève point aujourd'hui, choses comme ça. Mais, euh, mis à part ça, c'est une très bonne traduction. Là. C'est, c'est, c'est bon. Là. C'est juste que, des fois, il faut faire des petits... Euh, Mise à jour, mise à jour, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc de, on va viser mieux comme ça. Alors, <rire> c'est ça. Amen. Alors, on continue dans nos checklists. Check, 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 check. On a tout checké ça. On check, on check là, hein? on check là, on check là, on check là. Ok, on check là. Bon, ne, neuvième étape. Euh, ça dit. Euh, j'ai, j'ai mis ici. J'ai, ouais, ça, c'est, c'est, c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est un autre bon point. Ça. Bon. On a pris pour acquis que ce qu'on a demandé, on l'a reçu. Amen. On l'a vu dans le verset qu'on a pris pour acquis, on l'a reçu. Amen. Mais là, il y, y a un problème qu'on, qu'on, que je, je fais face souvent. C'est la vraie foi. Donc, je vais l'appeler la foi d'Abraham. Et la foi qui est mentale. Qui est la foi de Thomas. OK? Donc, si on regarde dans les versets... Euh, J'en voulais quand même Hébreu 11, puis Jean, Jean, Jean 20. Après ça, je ferai un petit peu de finalage. Tu sais, tout le monde se souvient de l'histoire d'Abraham. Hébreu 11, 1, ça dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Ça veut dire qu'on ne l'a pas vu encore, parce que sinon, tu n'aurais pas envie de croire. Oh oui. Hello? Oh oui. mais non, mais, je veux dire, si tu t'espères en quelque chose, je veux dire, c'est parce que tu ne l'as pas encore vu. Là. Donc, tu crois en quelque chose donc tu l'as reçu quelque chose que tu espères une démonstration de celle qu'on ne voit pas donc ça c'est la foi d'Abraham Abraham il a cru contre toute espérance ça nous dit contre toute espérance il y avait rien il peut rien voir avec ses yeux il voyait sa femme il voyait tout le monde il y avait rien mais il crut quand même ça c'est la vraie foi c'est la foi qui vient du cœur puis là, on va voir la foi de Thomas. La foi de Thomas, c'était, c'était un petit peu moins bon. C'était, <rire> c'était tu c'était, sais, euh, on va résumer, euh, on n'ira pas tout Jean 20, là, mais Jean 20, euh, 29, là. Et Jésus, il répond à Thomas, c'était après qu'il est ressuscité, il est apparu. Puis là, Thomas était pas là, cette fois-là. Fait que là, il avait dit, « Ah, moi, moi que je ne vois les trous, puis les patentes, les trucs, de tente, je ne croirais point. Fait que là, Jésus, il rentre, puis il dit, voici, regarde, tu vois-tu, là? Fait que là, une fois qu'il a vu, <rire> il, a dû, il a dit au verset 29, il a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Mais il a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qu'ils ont cru. » Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait pas la foi. C'est une foi mentale, parce que ça dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Je me on est des avec la foi. bien. Et je dis, oui, mais il va falloir s'y habituer parce que la manière que Dieu fonctionne, c'est par la foi. Il a créé le monde par la foi. Il a dit la parole et ce fut. Fait que, euh, préparez-vous parce qu'on s'en va tout au ciel, toute la gang. Fait que, euh, on va être là pour longtemps. Donc, ça fonctionne dans le même salle Dieu fonctionne comme ça. Et il dit, puis les choses arrivent. Amen. Fait que, euh, ça, c'est la... Donc, c'est important d'avoir une foi. Je fais des blagues, mais c'est la foi d'Abraham. Donc, pas une foi qui est dans ta tête. Mais si on prend le temps de regarder, on le sait. Tu sais, maintenant, tu dis, moi, oh, ouais, ouais, moi, là, là je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Puis là, il y en a qui viennent des fois fâchés, là, Je les vois dans les, pré... dans, les... dans les lignes en avant. Puis là, c'est moi, moi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais, là, j'arrive à goût de dire, quel verset? Tu tiens dessus. Puis là, il te regarde un gros, gros point d'interrogation. Il fait comme, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi sur quoi? Tu tiens sur quoi? Ah, ah C'est bon. Donc, il y a Y a-t-il un petit peu de foi là-dedans? Peut-être. Est-ce que c'est de la foi mentale, comme Thomas avait dit? C'est à moi que je ne vois. Et là, je croirai. Et non, comme Abraham qui avait dit, je le prends et je l'ai reçu. Eh, grosse différence quand même. hein? Mais on le sait en dedans, cette affaire-là. C'est comme, tu le sais que tu le sais que ta foi est sur cette chose-là. Amen. Fait que c'est... Je sais que c'est pas facile... J'aimerais ça vous donner quelque chose qui serait plus euh, facile que ça. Mais ça a l'air que c'est comme ça. Pas moi qui ai écrit ça, hein? pas euh, Par contre, j'ai sorti mes checklists prioritaires. Okay? Donc, c'est, c'est important. OK. Un, dixième étape. On va... Ça, je n'en ai parlé au point 1, mais euh, il fallait que je retourne de, de, dessus. C'est super important. Euh, donner gloire à Dieu avant d'avoir vu la manifestation de quoi que ce soit. Amen. Amen. Donnez gloire à Dieu, peu importe comment ça prend le temps, peu importe comment vous avez mal, peu importe comment que ça paraît être mal, peu importe comment vous, vous, vous pensez que ça va donner gloire à Dieu. On va lire un, une écriture dans Romains 4. Puis Ici, c'est, c'est justement c'est, c'est Abraham. Puis on voit, Abraham, il faisait toutes les choses by the book. Il faisait un checklist. Puis il n'y avait même pas d'avion en ces temps-là. Mais il y avait des chameaux. Fait qu'il avoir des checklists des chameaux, je ne sais pas. Euh... <rire> je ne sais pas, ne connais pas ce chameau, moi. ne sais pas pareil, je l'ai vu au zoo l'autre fois. Je que... n'ai euh... pas embarqué dessus, par exemple. Moi, j'étais trop présent. Euh... Romain 4, <rire> verset 19. Ça dit ceci. « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point... » C'est important, il mettait ses yeux à bonne place. « Que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Verset 20. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Waouh, Il était vraiment bail de bois. Il était wise. Lui, il était intelligent. Lui, il était wise. Puis il a reçu son miracle. Amen. Bon, ça a pris 30 années, là. Mais, non, non, mais je ne veux pas dire que ça va prendre 30 ans pour vous autres. Là. C'est n'est pas ça que je veux dire. Mais, une situation qui était impossible, il l'a reçu pareil. Amen. Mais il a tout fait des choses by the book. Donc, si on regarde l'histoire d'Abraham, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament en image. Avec un peu plus de sang, par exemple, et pas patente de même. Là. Mais, mais, mais c'est, c'est, c'est vraiment, c'est le Nouveau Testament, mais expliqué en image. Comme une Bible pour un enfant, grosso modo, mais avec un petit peu plus... C'est ça, des et de patente de main. Donc, ça a vraiment rapport à nous autres, l'Ancien Testament. Là. Fait qu'Abraham, ça a le rapport à nous autres. Il, Abraham, il, ça dit que c'est le père de la foi. Puis tu sais, on chante en bas, là. Abraham était... Non, mais vous l'avez écouté. Je pense que ça, il connaît la petite toune, là, quand même. Hein? Non, mais... OK. <rire> bon, OK. Verset 21. Mais ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, je pense que c'est un des bons. L'autre point que je ne l'ai pas mis dans la checklist, il y en a tellement de, de, de points. Mettez-en tant que vous voulez dans votre checklist. C'est pas grave. L'important, c'est que vous prenez des points que vous savez qui sont dedans, que vous avez déjà utilisé comme arme. C'est comme quand David a été au combat. Tu sais, il a dit à Saül, il dit, écoute, « Ta carapace, ton armée, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas si ça marche. Je sais pas. Moi, là, je suis habitué avec mes affaires. Laisse-moi voir. » Fait que, tu sais, des fois, vous n'êtes pas sûr, ou vous êtes en train de vivre une affaire, Tu sais, restez avec ce qui fonctionne. Amen. Vous avez vécu des... Vous avez eu des, des victoires dans votre vie sur tes affaires. Restez sur ce qui fonctionne. Bon. Euh, l'autre chose. La marche dans l'amour. Dans Matthieu... Dans Marc, quand on a lu Matthieu euh, 11, 23, 24... 25, tout de suite après, le Seigneur fait une parenthèse. Ça dit Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Là, il parlait sur la foi, là, mais tout de suite après, il a dit Pardonnez. Donc, une des premières affaires à regarder, quand on check dans le checklist, j'irais aussi rajouter là-dedans l'amour. Oui, parce que l'amour, ça, c'est, c'est, ça dit Dieu est amour. Donc, si on embarque l'amour là-dedans, bien, ça va nous aider beaucoup dans notre situation. Le, le, le dernier point avant que j'arrête euh, cette patente-là. Euh... <rire> okay. On rend gloire à Dieu, pour premièrement, pour ce qu'il a fait. fait On peut commencer à quelque part. Okay. Merci, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Tu es tellement bon, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'il fait là là. là, là. Il y a des choses que vous pouvez remercier, Seigneur, aujourd'hui. C'est « merci, Seigneur, parce que tu m'as donné la force de sortir de mon lit » que tu mal partout. Tu, sais, tu peux commencer, commencer aux choses que, qu'on connaît. Puis après ça, tu peux monter une coche plus loin, puis tu te faisais « Merci, Seigneur, parce que tu vas le faire. » Je te remercie, Seigneur. Fait que, si on fait ces choses-là, un, on va être beaucoup moins déprimé, laid et fatiguant à, à à côté. Euh, <rires> et on va le voir, s'accomplir beaucoup plus rapidement. Amen. Amen! Fait que je vous encourage ce matin, euh, on se lève ensemble, j'ai, j'ai déjà terminé. <coughs> Euh, non, mais c'est, je, je fais beaucoup de blagues, mais c'est, c'est très important de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. C'est un des points les plus importants dans la checklist qu'on, qu'on a vérifié, mais comme je vous dis, mettez n'importe quel point que vous, vous savez dans votre checklist. La Bible nous dit, examinez vous-même. Puis j'avais vraiment ce matin à cœur, c'était vraiment, si vous avez quelque chose que vous sentez qui n'est pas arrivé, mais vous dites, « Voyons, j'ai mis ma foi dessus. » Ne le laissez pas aller à cause de la pression du temps, la pression des gens, la pression de la douleur, la pression des circonstances. Ne le laissez pas vous voler de votre miracle. C'était vraiment ça l'essence de, du message que j'avais pour vous ce matin. Alors, continuons avec persévérance. Amen. On va prier ensemble puis on va demander au Seigneur qu'il nous aide dans ces situations-là. Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles, Seigneur. Tu veux nous encourager, Seigneur. Tu veux nous dire, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, que tu nous aimes, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Toi, Seigneur, quelque chose que les gens disent qui est impossible, tout est possible avec toi, Seigneur. Oui, tout est possible à ceux qui croient, Seigneur. Ben, on te remercie d'avance, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait. On te remercie pour ce que tu fais. Et on te remercie pour ce que tu vas faire, Seigneur. On est reconnaissant, Seigneur. Puis aide-nous à voir les petites choses, Seigneur, qu'on doit, Seigneur changer, Seigneur, pour te laisser agir le plus possible dans notre vie, Seigneur, puis qu'on puisse te voir à l'œuvre, Seigneur, dans la vie, dans nos vies, puis dans la vie des gens que que l'on aime, Seigneur. On te remercie, Seigneur, et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen.